0: Beste luisteraar, ik hou ervan om in mijn toespraken Oude en Nieuwe Testament met elkaar te verbinden. Want heel vaak worden ze elkaar getrokken en ik merk ook heel vaak dat mensen zich afvragen, wat moet ik nu met dat Oude Testament? Wat heeft dat nu voor nut voor het Nieuwe Testament? Of zelfs andersom, wat moet ik nu met dat Nieuwe Testament? Wat is nu de relatie met dat Oude Testament? En ik wil daarom met jullie in twee stukjes, twee bijdragen, nadenken over een thema dat heel cruciaal is in de Bijbel, namelijk het thema het nieuwe hart. En daarbij ga ik in het Oude Testament kijken naar de aankondigingen van dat nieuwe hart, maar ook een relatie ligt met de besnijdenis. En dan ga ik vervolgens kijken hoe dat door wordt getrokken naar het Nieuwe Testament. Nu mag ik helemaal aan het begin beginnen van de Bijbel. Het allereerste begin. De begin schept God de hemel en de aarde. En op een bepaald moment zegt hier God tegen de mens van ik wil graag dat jullie de aarde onderdaan maken. Ik wil graag dat jullie de hof van Ede uitbreiden. Dat vanaf dat kleine stukje grond wat God zelf in Ede geplant heeft, die liefelijke plaats, dat van daaruit het koninkrijk van God overal op aarde zichtbaar wordt. Ik wil graag dat alles gebeurt tot eer van God. Ik wil graag zowel het innerlijk als het uiterlijk vernieuwen. En daarmee kom ik eigenlijk al meteen bij mijn thema, het innerlijk en het uiterlijk. De verandering van het hart, oftewel in het Oude Testament ook genoemd de besnijdenis van het hart. Op een bepaald moment spreekt de Heer Jezus met Nicodemus. Hij wordt ook wel een keer Nicodemus genoemd, dan is het een vogel. Maar Nicodemus, de tweede, een bekende Joodse rabbijn, die zit te zoeken naar de weg om het koninkrijk van God binnen te gaan. En hij zegt dan ook tegen de heer Jezus in Johannes 3, Goede meester, wat moet ik doen om het koninkrijk van God binnen te gaan? Nu, de meesten van ons zijn bekend met het antwoord wat Jezus daar geeft in Johannes 3, vers 16. Als je aan de gemiddelde christen vraagt, wat staat er in Johannes 3, vers 16, dan weet die gemiddelde christen te zeggen, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gaf, opdat ieder die op hem vertrouwt, niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit. Als je echter aan diezelfde christenen vraagt, wat staat er zes versen eerder, wat staat er in Johannes 3 vers 10, dan kijken ze je meestal heel vreemd aan. Zelfs de predikant zal je vreemd aankijken. En als je zijn bijbeltje openslaat, dan zal je wel ontdekken dat daar staat, zijt gij de leraar van de kerk en weet gij deze dingen niet. Nicodemus zat met een spanning. Hij was aan het nadenken, hoe kom ik dat koninkrijk van God binnen? En als grote theoloog van de tijd stelt hij die vraag aan de Heer Jezus. En Jezus zegt, je moet opnieuw geboren worden. Nicodemus begrijpt dat niet zo goed en hij denkt, wat moet ik me hierbij voorstellen? Moet ik opnieuw in mijn maak kruipen? Wat wil je? En eigenlijk is er een eerlijke vraag die hij heeft. Ik denk dat veel christenen vandaag denken dat ze christen zijn omdat hun ouders dat waren. Een soort kerkelijke erfenis bezitten. Of dat ze christen zijn omdat ze lid zijn van een kerk. Of dat ze christen zijn omdat ze aan bepaalde religieuze ceremonieën deelnemen. Omdat ze bijvoorbeeld naar de kerk gaan. De Heer Jezus die wijst echter op iets anders dat cruciaal is. Dat veel crucialer is. Hij wijst namelijk erop dat Nicodemus niet opnieuw in zijn moeder moet kruipen. Dat hij niet van beneden moet wedergeboren worden. Maar dat hij van boven uit God moet wedergeboren worden. Hij wijst erop dat het niet om de eigen gerechtigheid gaat als het. ...op Gods verlangens aankomt... ...maar dat het om Gods gerechtigheid gaat. Hij wijst er eigenlijk op van Nicodemus... ...jij kunt dit niet zelf doen. Het is iets wat jou van harte geschonken wordt. Vandaar ook dat God zo vol liefde voor deze schepping is... ...dat hij zijn zoon stuurt. Het is iets wat God de mensheid aanbiedt... ...wat hij als een cadeau schenkt. Je kunt je namelijk niet zelf uit het moras trekken. Als je even op Google gaat googlen... ...dan... Uh, vind je bij de zoekterm van de zekere persoon Karel Friedrich von Münchhausen een afbeelding van een oude baron die op een paard zit en in een moeras naar binnen is gelopen en aan zijn eigen haren probeert om zich uit dat moeras te trekken. Dat lukt echter niet. Karel Friedrich moest ontdekken dat hij daar veranderen nodig had. Er was een besnijdenis nodig van het haard. En die uitspraak, besnijdenis van het hart, dat is niet pas iets van het Nieuwe Testament, dat is al iets van het Oude Testament. Laat ik twee teksten pakken uit het boek van Mozes, het boek Deuteronomium. In Deuteronomium staat er in hoofdstuk 10, vers 16: Besnijd daarom uw hart en wees niet langer als En een stukje later, in hoofdstuk 30, zegt diezelfde Mozes: Ja, wij, uw God, zal uw hart besnijden. En ook dat van die nakomelingen, zodat die hem weer met hart en ziel zult liefhebben en een leven zult blijven. Weet je, Abraham had de opdracht om zijn biologische zonnen te besnijden. En de bedoeling daarvan was om hen duidelijk te maken, God verlangt dat jij je hart besnijdt. Het was een symbool. Het was een symbool dat uitdrukte dat je in verbodenheid met God mag leven. En het is goed om dat te beseffen. Als je eigenlijk naar het oude testament kijkt, dan zie je heel fijn in dat voorbeeld van de besnijdenis en de besnijdenis van het hart dat fysiek en geestelijk samengaan. Het is goed om je dat te bewust te zijn, om te kijken naar je leven en te kijken hoe jij jezelf volledig voor God leeft. Op een bepaald moment is God zelfs zo boos op Mozes omdat Mozes ervoor kiest om Ondanks dat hij het verbond van God aan Israël doorgeeft, zijn eigen kind Gersom niet te besnijden. De onbesneden Mozes plaatst zich als het ware buiten het verbond dat God de mensheid aanbiedt. Mozes wil niet leven met God in zijn verbond. Dat is de uitdrukking die tot tot uiting komt omdat Mozes Gersom niet besnijdt. Voor God is dit heel belangrijk. God is degene die mensen verandert. Hij verandert Saul in een ander mens. En het verlangen van David is dat dat ook bij hem gebeurt. Namelijk David die uit in Psalm 51 de uitspraak: Heer, schep in mij een nieuw hart. Schep in mij een nieuw hart. Ik ben in zonde verwekt. Mijn vader heeft overspel gepleegd. Net zoals ik zelf overspel heb gepleegd met Bathsheba. Heere God, verander mij. Geef mij een nieuw hart. En dat thema van het nieuwe hart, wat al zichtbaar wordt in de besnijdenis van de jonge kinderen op achtdaagse leeftijd wordt ook tot uiting gebracht door de profeten. Ik ga wat teksten noemen. Jeremia, die zegt, laat je besnijden voor Jaweh. Ontdoe je van de voorheid van je hart. En hij zegt dat tegen een volk wat helemaal van God is afgeweken. En op dat moment zegt hij, Jeremia, ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. En een stukje later, ik zal hen één van hart en één van zin maken, zodat ze altijd ontzag voor mij zullen hebben en het hun en hun nageslacht goed zal gaan. Een andere profeet, Ezekiel, hij zegt, dan zal ik hen eens gezind maken en hun een nieuwe geest geven. Ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven. Dat is precies wat David wilde. En een stukje later, op het einde, hoofdstuk 36 vers 26, zegt die profeet, ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Als je goed hebt opgelet, is dat exact dezelfde uitspraak als eerder in Ezekiel 11 vers 19. Maar niet alleen maar de grote profeten, de dikke profeten, ook de kleine profeten, de smalle profeetjes, die weinig boek schreven spreken over die verandering van het hart. Hosea spreekt over de vernieuwing van het huwelijk, dat God met Israël sluit, en zegt in Hosea 2, vers 16, daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart spreken. God wil het hart aanraken. En met hart bedoelen we de kern van onze persoonlijkheid. Alles wat je bent. Je lichaam, je geest, je ziel, je denken, je emoties, je hobby's, je zijn, je verlangens, alles. Zoals jij ook aan je geliefde op aarde zegt, ik wil me helemaal aan die ander geven, zo geef je je volledig aan de Heere God. Dat is de beeldspraak die de profeet gebruikt. Hosea, zei ik net al, die gebruikt het beeld van het huwelijk. God, die zegt, ik wil met dit volk zo intiem zijn, dat ik dat wil uitdrukken in het beeld van het huwelijk. Joel die zegt een stukje later, niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. En daarmee wijzen op het volk dat zich wil verotmoedigen voor God. Door bidden en vasten. Ze scheuren hun kleren, maar de profeet zegt van, dat is, dat is mooi, maar ga een stap verder. Verander van levenshouding. Verander je hart. En weet je, op een bepaald moment zijn de mensen dat gewoon kwijtgeraakt. In de tijd van Nicodemus zijn ze het gewoon kwijtgeraakt. En is vooral de nadruk gelegd op, een christen is iemand die goede daden doet. En dat is echt kapotmakend voor het evangelie. Dat extreem komt zelfs tot uiting in de Galatenbrief. Daar zijn er plotseling mensen die zo ver gaan, dat ze niet alleen maar de biologische nakomelingen van Abraham willen laten besnijden, maar dat ze plotseling ook de niet-biologische nakomelingen van Abraham, namelijk de gelovigen uit de volken, willen laten besnijden. Jacob van Brugge schrijft in zijn Galatencommentaar dat het absurd is om zo te denken. Het is juist zo dat Christus er heeft voor gezorgd dat het unieke van de Joden en het unieke van de volken in Christus bij elkaar komt. Het verschil tussen beiden is dat Joden de besnijdenis kennen. Terwijl de volken zeggen wij weten waar die besnijdenis naar verwijst, namelijk naar de besnijdenis van het hart. En toch gingen deze dwaalleraren in Galate daar helemaal tegenin. Voor hen was vooral het uiterlijk belangrijk. Als je s'nachts door de straten van Galatië liep en je was niet besneden en je kwam een paar broeders uit de kerk tegen, die nogal heel fel van leer waren met die besnijdenis, dan had je het soms zitten. Dan kon het zomaar gebeuren dat je daar ter plaatse werd besneden in het steegje. Ze hadden niet voor ogen wat God bedoelde met dat nieuwe hart. God verlangt daarnaar dat het hart van de mens verandert. Zoals David al zegt, schep in mij een nieuw hart. Dat het hart wordt verlost van het kwaad. Ik begon in de vorige toespraak, mijn, mijn stukje over het hart... begon ik met het feit dat God op aarde een beginplekje wil creëren. Ik herinnerde toen aan het scheppingsverhaal. Waar God tegen Adam en Eva zegt van... ga maar die hof die in Ede is geplant, ga die maar uitbreiden. Laat maar overal op aarde zien wie ik ben. En juist door de verandering van het hart is dat mogelijk. Dat gebeurt niet door je eigen inzet... Zoals Nicodemus even dacht, dat gebeurt doordat God je dat schenkt als een cadeau. Want zo lief heeft God deze wereld dat hij zijn zoon schenkt om dat juist te bewerkstelligen. Zo lief heeft God deze wereld dat hij zijn heilige geest schenkt om dat door ons heen te bewerkstelligen. Het is eigenlijk een prachtig iets wat gewoon mogelijk is door de opstanding. Petrus, daar sluit ik mee af, die zegt op een bepaald moment Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. De consequenties daarvan? Vraag eens aan de christenen wat er gebeurt. Ze verlangen meer naar God. Ze verlangen om meer op Jezus te lijken. Je ziet plotseling dat er echt een verandering zichtbaar is in het leven, dat het niet van hen zelf meer is, waar ze wel zelf voor kiezen. Er is plotseling veel meer respect tegenover anderen. Je ziet als het ware meer van Jezus als dat hart verandert. Plotseling hebben ze enorm belang voor relaties, terwijl ze dat in het begin helemaal niet zo belangrijk vonden. Ze leefden in het begin meer voor zichzelf. Maar nu is er een besef van vernieuwing gaande. Weet je, je ziet plotseling dat ze ernaar verlangen om God te aanbidden. Je ziet dat ze bewust ernaar verlangen om te tonen wat God in hun leven gedaan heeft. En ze zijn er zich ook enorm van bewust, dat ze dat niet in eigen kracht kunnen doen, maar dat ze dat alleen maar kunnen doen door de kracht van de Heilige Geest. Leef vanuit je nieuwe hart dat God je schenkt. U moet zelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw hart te vernieuwen. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En dit alles is puur het werk van God. Christenen zijn samen met Christus levend gemaakt. Ook u, zegt Paulus aan de Efezers, bent door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. U hebt de nieuwe mens aangetrokken, Christen. En u wordt steeds meer vernieuwd naar het beeld van zijn schepper, en zo komt u tot inzicht.